오늘 함께 받으실 하나님의 말씀은 야고보서입니다 야고보서 5장입니다 야고보서 5장 13절부터 16절까지 우리 한 절씩 교독하기로 하겠습니다 제가 먼저 야고보서 5장 13절 말씀 봉독합니다 너희 중에 고난당하는 자가 있느냐 그는 기도할 것이요 즐거워하는 자가 있느냐 그는 찬송할 지니라 너희 중에 병든 자가 있느냐 그는 교회의 장로들을 청할 것이요 그들은 주의 이름으로 기름을 바르며 그를 위하여 기도할 지니라 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시리라 혹시 죄를 범하였을지라도 사심을 받으리라 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라 의인의 강구는 역사하는 힘이 크민이라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘 말씀을 전해주실 노진주 목사님은 저희들에게 아주 익숙한 그러한 목사님이시죠 여러 분 오셔서 말씀 전해주셨는데요 오늘부터 시작되는 그리고 월요일날까지 계속 진행될 넥스트 청년 공동체의 컨퍼런스에 이번에 주 강사로 오셨습니다 그래서 오늘 말씀 전하시게 됐습니다 우리 나오실 때 한번 크게 박수함으로 환영하겠습니다 기도하겠습니다 살아계신 우리의 아버지 하나님 오늘 거룩한 주의 백성들이 교회 공동체로 함께 모여서 예수 그리스도의 주대심을 고백하고 하나님의 구원의 은혜와 그리고 또한 하나님의 그 섭리를 찬양하며 인정할 수 있게 하심을 진심으로 감사합니다 그 믿음의 고백을 가지고 오늘 하나님께서 주신 하나님의 말씀을 저희들이 함께 생각해 봅니다 주님 제가 설교를 준비했지만 저의 설교를 통하여서 주의 성령께서 주님의 원하심을 들려 주시옵시고 주님의 원하심이 들려질 때 순종할 수 있고 또 기뻐할 수 있는 담대함과 위로를 허락하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘 여러분은 몸에 병이 나거나 아니면 아프실 때 의사가 먼저 생각나십니까? 목사가 먼저 생각나십니까? 허리 아플 때, 머리 아플 때, 그리고 막 속이 쓰릴 때 그때 빨리 병원에 가봐야겠구나 하는 생각이 먼저 드십니까? 아니면 기도받으러 교회 가야 되겠다 하는 생각이 먼저 드십니까? 아마 어떤 분들은 어, 목사도 목사 나름이라고 말씀하시는 분들도 계실지 모르겠어요 영험하고 기도에 능력이 있어서 병을 잘 고치는 목사라고 소문이 나면 아마도 병원보다는 목사를 먼저 생각할 것이고 저처럼 병을 고치는 능력도 없고 그리고 엉뚱한 말을 하는 목사는 뭐 아플 때 생각나지 않을 겁니다 저는 누가 편찮으시다는 소식을 듣거나 병원에 입원했다는 소식을 들으면 전화를 한다든지 아니면 신방을 가게 되는데 그렇게 신방을 가서 뭐 이런저런 내가 아프다 하는 그 이야기를 들으면 
그이 저는 제일 먼저 제가 하는 말이 병원에는 가보셨는가 묻습니다 의사 선생님은 뭐라고 하던가요? 라고 먼저 묻습니다 밤 12시에 목사님 우리 아들이 배가 아프다고 지금 떼굴떼굴 구르는데 이거 어떡하면 좋지요? 라고 제게 전화를 하면 어 제가 그분에게 아무 걱정하지 마세요 제가 곧그이 장로님들을 깨워서 같이 가서 기도할 테니까 기도하면 괜찮아질 겁니다 어, 그렇게 말을 못해요 12시에 아들이 떼굴떼굴 구른다 그러면 그리고 저에게 전화를 하시면 너무 안타까워서 전화를 하시면 제가 제일 먼저 하는 말이 앰뷸런스 불러드릴까요? 하는 말이고 어, 제가 기도하면 괜찮아질 겁니다 라는 말을 하지 못합니다 목사지만 제가 생각해도 저는 참 문제가 많은 목사임에는 틀림이 없습니다 저는 몸이 아파서 전화하신 분들에게 아, 아무 걱정하지 마십시오 제가 기도하면 곧 나아질 겁니다 라고 말하지 못하고 병원에는 다녀오셨나요? 의사 선생님은 뭐라고 하시던가요? 라는 말을 먼저 하는 저 자신에 대해서 꽤 심각하게 생각해 보았습니다 본 적이 있습니다 왜 나는 병원 가지 말고 기다리세요 장로님들 깨워서 장로님들과 함께 가서 기도할 테니까 그러면 괜찮아질 겁니다 라는 말을 왜 나는 하지 못할까 아니 하지 않을까 믿음이 없어서일까 아니면 체험이 없어서일까 혹은 신유의 능력이 없어서일까 뭐 믿음이 부족한 것은 틀림없는 사실이고 또 제게 능력이 없고 체험이 없는 것도 사실입니다 저는 아직까지 한 번도 시각장애인의 눈을 뜨게 해준 적도 없었고 암세포를 순식간에 날려서 그 암에서부터 자유케 해드린 적도 한 번도 없었고 심각한 병으로 병원에 입원해 있는 분들을 찾아가서 제가 기도하고 안수하고 그날로 데리고 나와본 적이 아직까지 한 번도 없습니다 아니 그뿐만 아니라 제 아들이 이마가 어, 열이 나서 이마가 불덩이 같을 때 제가 기도로 이 열을 떨어뜨려야 되겠다고 생각하기보다는 아스피린을 먼저 찾습니다 어, 물론 기도하죠 하지만 기도를 하면서도 아스피린을 먹어야 되겠다고 생각하고 병원을 가봐야 되겠다고 생각하는데 그건 제가 물론 신유의 은사를 받지 못해서일 수 있습니다 신유의 은사에 관해서도 사실은 오해가 좀 많이 있기는 한것 같아요 신유의 은사란 병을 고칠 수 있는 능력을 하나님께서 어떤 사람에게 전권적으로 주신 것 그것이 신유의 은사가 아닙니다 그러니까 제가 이해하는 바로는 신유의 은사는 하나님께서 어떤 사람에게 병을 고칠 수 있는 능력을 주셔서 그 사람이 원하는 대로 병을 고쳐줄 수 있는 게 아니고 신유의 은사란 성령께서 그 사람을 통해 자주 병고침의 역사를 나타내시는 경우입니다 그러니까 병은 언제든지 성령께서 고치십니다 병을 고치는 것은 그 사람에게 준 능력으로 그 사람이 고치는 것이 아니라 성령께서 고치시는 것이죠 따라서 이 말은 바꿔서 얘기하면 신유의 은사를 받았다고 해서 자기가 원하는 사람은 자기 마음대로 고쳐줄 수 있고 그렇게 마음대로 병을 고칠 수 있는 그런 능력이 있는 게 아니에요 오히려 주님께서 원하실 때만 그를 통하여서 나타나는 일인데 성령께서 그를 통하여 자주 병고치는 역사를 일으키시, 나타나실 때 우리는 신유의 은사를 받았다라고 말을 하기도 하죠 제가 목회를 하면서 뭐 제가 기도하고 
몸이 좋아졌다 병이 나았다는 이야기를 한번두번 들은 적은 있지만 그렇게 자주 나타나지는 않았기 때문에 저에게는 신유의 은사가 있는 건 아닙니다 저는 신유의 은사가 없습니다 제가 믿음이 부족해서 제가 병원에 다녀왔는가 아니면 은 의사 선생님을 찾아갔는가라고 묻고 있는지도 모릅니다 하지만 동시에 그것은 제가 가지고 있는 그이 신앙적인 확신 때문이기도 하고 일반 의학에 대한 저의 신학적 입장이기 때문에 그렇기도 합니다 저는 목회를 하면서 그런 능력이 없기 때문에 그 능력을 달라고 제가 그 능력을 달라고 기도해 본 적도 없었고 제가 바른 목회를 하는 참 종이 되기 위해서는 그와 같은 능력이 있어야 한다고 생각해 본 적도 없습니다 물론 아주 어려운 상황에서 힘들게 투병하시는 분들 너무 고통스러워하는 분들을 뵈면 내게 병을 고칠 수 있는 능력이 있어서 저분을 좀 고쳐주었으면 좋겠다는 생각이 들 때는 있어요 어, 하지만 그 생각조차도 어찌 생각하면 상당히 교만일 수 있겠다는 어, 마음도 사실은 좀 듭니다 왜냐하면 하나님이 자비가 없어서 긍휼이 없어서 그를 고쳐주시지 않는 것이 아니라 하나님의 계획과 뜻이 있어서 기다리고 계시는 중일 텐데 마치 내가 더 하나님보다 자비로워서 나는 고쳐주고 싶어 하는데 하나님은 안 고쳐주신다고 말할 수는 없기 때문에 그렇겠죠 어, 저는 그렇지만 병든 분들을 보시고 고생하는 분들을 보면 제게 병을 좀 고칠 수 있는 능력이 있으면 좋겠다는 생각을 해본 적은 있어요 좀 속물적인 생각이기는 하지만 제게 그런 능력만 있다면 교회가 정말 엄청 빨리 성장하겠다는 생각을 해본 적도 있기는 합니다 그런데도 저는 병원을 열심히 찾아다니고 특별히 몸이 불편하시다는 분들에 관한 이야기를 들으면 꼭 찾아가서 같이 기도하기를 좋아하고 또 그분들을 위해서 기도하기를 좋아합니다. 하지만 제가 그렇게 찾아다니는 이유는 어쩌다가 병이 혹시 낫지 않을까 하는 그래서 내가 어느 날 갑자기 유명해지지 않을까 하는 그러한 그 기대 때문도 아니고 능력도 없으면서 능력이 있는 줄 착각하거나 아니면 교인들에게 능력 있는 목사인 것처럼 보이기 위해서 그러는 것은 아닙니다 제가 그렇게 하는 이유는 저는 기도의 능력을 믿기 때문입니다 물론 그 말은 제가 가지고 있는 무슨 병이든 고칠 수 있는 초능적인 능력을 믿는다는 말이 아니라 하나님께서 저의 기도를 들으시고 저의 기도에 응답하실 것이라는 확신이 있기 때문에 병들고 어려운 분들을 만나에 관한 이야기를 들으면 특별히 더 기도하고 싶습니다. 오늘 본문은 바로 이 기도의 능력을 강조하고 있습니다. 14절 말씀입니다. 너희 중에 병든 자가 있느냐? 저는 교회의 장로들을 청할 것이요. 그들은 주의 이름으로 기름을 바르며 위하여 기도할지니라. 성경에서 장로들이라고 하면 거기에는 목사도 포함되니까 이 말씀은 저에게도 해당되는 말씀입니다 하지만 저에게 신유의 은사가 없고 저에게 그런 병을 고치는 능력이 없다면 병이 들었을 때 저를 부르라고 한 것은 그것은 좀 쓸데없는 일이 아닐까 하는 생각이 들지 않으십니까? 만약 야구보사다가 병든 자들은 빨리 의사를 부르라든지 아니면 교인들 중에 그러한 능력을 받은 사람들을 부르라고 한다면 이해가 되는데 목사를 부르라고 했으니까 이 말은 그 당시에 목사들은 다 신유의 능력을 가지고 있었다는 말이거나 아니면 은그 병을 고치는 목적이 아닌 다른 목적 때문에 목사를 부르라고 한 것이라고 볼수 있을 것 같아요 저는 후자가 맞다고 생각합니다 
목사들이 모두 신유의 은사를 소유했더라면 뭐 초대교회에는 병원이 아예 없었을 것도 문제이고 그리고 병원은 교회는 언제나 환자들로만 가득 찼을 것이라는 것도 문제이겠지만 그보다는 하나님께서 정하신 목사의 기능과 사역과 그리고 의사에게 주신 기능과 사역은 다른 것이기 때문에 저는 그렇게 생각합니다 야고보 사도는 오늘 말씀을 하면서 우선 무엇보다 먼저 아니면 의원을 찾지 말고 라고 말하지 않고 교회의 장로들을 청하라고 말한 것에 저는 사실을 주목해 보고 싶습니다 교회의 장로들이란 교회의 영적인 지도자들 교인들을 돌보며 그들의 영적인 상태에 책임을 진 사람들을 가리킵니다 따라서 이 말은 교회 장로들을 청하라는 말은 교인 중에 병든 사람이 있다면 교회적으로 관심을 가지라는 말이고 몸에 병이 들면 영적인 도움을 받도록 해야 된다는 말씀이라고 저는 이해를 했습니다 사람이 병이 들게 되는 데는 여러 가지 이유가 있겠죠 뭐 의학적인 이유는 차지하고라도 사람들이 병이 들게 되는 데는 잠시 고난을 겪게 하심으로 연단하기 위한 목적에서 병을 주실 수도 있겠고 아니면 범죄함으로 인한 징계일 수도 있겠고 하나님의 능력을 병고침을 통해서 체험하도록 하기 위해서일 수도 있겠고 그렇지 않다면 하나님께서 이제 그만 하나님의 품으로 데려가도록 안식하도록 하기 위해서일 수도 있습니다. 우리는 왜 병을 얻게 되는지 왜 고난을 당하는지 그 이유를 사실은 알고 싶어서 항상 why, why this happened to me? 왜 일이 나에게 일어나는가를 묻지만 제가 생각할 때는 아무리 생각해 봐도 그 이유를 찾기는 가능하지 않은 것 같아요 저는 많은 성도들이 고난 가운데서 왜이 일이 내게 일어났습니까? 왜 이렇게 아픈 겁니까? 라는 그 질문은 사실은 그 이유를 알고 싶다는 그이 그런 질문이 아니라 오히려 그 고난 가운데도 하나님의 계획과 하나님의 임재가 있는가를 묻고 싶은 것이 아닐까라는 생각을 하게 됩니다. 저는 제가 왜 평생 동안을 장애인으로 살아야 하는지 그 이유를 모르겠어요. 물론 어떤 사람들은 제가 너무 외모가 출중하기 때문에 장애인 아니면 자꾸 연예인 한다 그럴까봐 하나님께서 그렇게 장애인 되게 하셨다라고 이야기하는 사람도 있는데. 제일 설득력 있는 말이기는 하지만 그건 아니잖아요 그건 모르는 거잖아요 하나님께서 왜 저에게 장애를 주셨는가 하는 그 이유는 저는 알지 못하겠지만 저는 그 장애를 장애 이 장애 역시도 하나님의 선하신 주권 안에 있다는 것을 인정함으로 자유함을 누릴 뿐입니다 그 이유는 모르겠어요 그런데 우리는 너무 쉽게 그 고난 가운데서 자꾸 이유를 결정하려고 하거나 말해주려고 하죠 요배의 경우가 힘들었던 게 그런 것 같은데 요배그 극심한 고난 가운데 있으면서 마지막에는 온몸에 그 악창이 나서 그 질병 가운데서 힘들어하고 있을 때 친구들이 요배를 찾아왔습니다 그리고 요배를 보면서 너무 안 됐어요 일주일 동안을 금식하면서 그들이 울었습니다 그렇지만 그들이 금식하며 울었지만 그들이 가지고 있는 기본적인 당시 유대인들의 신학적 사고는 벗어날 수 없었습니다 그들이 가지고 있는 그 응징신학에 의하면 사람이 고난을 당하는 건죄 때문이에요 그래서 이 친구들은 결국은 욕을 찾아와서 그렇게 일주일 동안 금식을 하며 안타까워했지만 욕에게 했던 말은 뭐 잘못했는지 생각해봐 그리고 회개해 그러면 하나님께서 너를 다시 창대케 하실 거야 그러니까 회개하라는 거였습니다 욕은 이 말이 너무 억울했어요 내가 뭘 잘못했다고 이런 고난을 당하게 하시는데 
내가 왜 이런 고난을 당해야 되는데 아니 욕은 자기가 의인이라는 말을 하는 게 아니에요 다른 사람 하나님 앞에서 죄가 없다는 이야기를 하고 있는 게 아니에요 오히려 자기를 그렇게 정죄하고 있는 친구들을 향해서 하는 말이죠 내가 하나님께서 나를 죄 때문에 징계하신다면 할 말이 없다 그런데 어째서 너희는 괜찮니? 너희는 죄가 없단 말이냐? 그들이 친구들이 가지고 있던 그 응징신학은 잘못됐어요 하나님께서 욕에게 고난을 주셨던 이유는 사실은 욕기를 통해서 보면 그것은 욕이 범죄했기 때문에 하나님께서 징계하신 것이 아니라 의인들도 이 땅에 사는 동안에 고난을 받을 수 있다는 사실과 욕은 그 고난 가운데서 병이 치유되는 것보다 더 간절하게 사모했던 것이 바로 하나님의 임재였단 말이에요 하나님 거기 계신 겁니까? 내가 이렇게 고난을 당하는 게 하나님 계획 가운데 있는 거 맞습니까? 그렇다면 참을 수 있겠는데 그렇다면 알겠는데 하나님 거기 계신 겁니까? Are you still there? 그 질문을 하고 싶었던 거죠 그리고 욕기를 통해서 하나님께서 하셨던 말씀은 우리에게 주셨던 엄청난 위로의 말씀은 고난 가운데도 나는 너희가 안에 있다는 거예요 내가 너희 가운데 있다는 거죠 그런데 우리는 종종 자꾸만 그 고난을 당하거나 병이 들면 그 병의 원인을 자꾸 범죄함이라고 규정하려고 해요 자꾸 회개를 요구하는 거죠 뭐 잘못했나 생각해 보라고 자꾸 회개하라는 거예요 세상에 억울하기 이럴 데 없는 아니겠습니까? 어떤 경우에는 하나님께서 이제 그만 데려가시기 위한 이유일 수도 있겠는데도 하나님은 반드시 고쳐줄 것이라는 거짓된 확신을 주는 것 같은 그러한 경우도 있다는 말입니다 그 이유를 저희는 몰라요 살려달라고 기도하지만 엄밀하게 그 고난의 이유는 알 수가 없지만 그것이 어떤 사람에게는 하나님의 뜻에 순종하도록 하는 것일 수도 있겠고 어떤 사람에게는 인내하도록 권고하고 위로하는 일일 수도 있겠고 아니면 어떤 사람에게는 정말로 회개하도록 하는 것일 수도 있겠고 병고침을 위해서 간절하게 그리고 확신을 가지고 기도하도록 하는 일일 수도 있을 겁니다 하지만 그 모든 경우에 병상에서 하나님을 생각하도록 하고 하나님을 바라보며 하나님께 소망을 가지도록 하는 것이 바로 목사가 하는 일입니다 병을 고침을 위해서 기도하고 병고침의 역사가 나타난다 할지라도 그것이 우리의 궁극적인 목적이 아니라 그것을 통하여서 하나님을 바라보게 되는 거예요 하나님과의 관계를 확인하도록 하고 그 하나님의 사랑에 확신을 갖도록 만드는 것이 바로 목사가 할수 있는 일이 아닐까라는 생각을 합니다 기도는 우리의 우리의 필요를 채우는 수단이 아니라 우리의 관계를 하나님과의 관계를 확인하는 수단입니다 하나님께서 무엇이든지 나에게 구하라라고 말씀하셨을 때 나에게 구하라는 말씀은 하나님께서 필요한 것을 기도를 통해서 채워주시겠다는 그러한 말씀이 아니라 무엇인지 구하라는 것은 하나님께서 우리의 아버지가 되시겠다는 그 관계를 확인하도록 하기 위한 말씀이었습니다 하나님께서 구하면 주시나요? 안 구하면 안 주시나요? 안 구해도 주세요 제가 누리고 있는 참 좋은 것들은 다 기도의 결과는 아닙니다 게을러서 교만해서 기도 안 했던 때가 더 많아요 저는 제 외모만 믿고 아내를 위해서 기도 안 했어요 그냥 언제든지 제가 원하면 누구하고나 결혼할 수 있다는 이 자신감으로 그런데도 하나님께서 저에게 최고의 아내를 주셨어요 기도 때문이 아니에요 기도는 채우기 위한 수단이 아니라 하나님과의 관계를 확인하는 수단입니다 제가 신학교에 있을 때 
신학교 교수님 중에 닥터 그린웨이라고 하는 분이 계셨습니다 로저 그린웨이라는 분이 계셨는데 어, 멕시코에서 선교를 오랫동안 하셨던 분입니다 어, 한 번은 그, 이, 그분이 멕시코에서 있었던 일을 저희들에게 말씀해 주신 적이 있어요 어느 날 저녁 때 어, 멕시코에서 이제 선교를 할 때였는데 어느 날 저녁에 누가 밖에서 문을 두들기더랍니다 나가보았더니 한 10살쯤 되어 보이는 이 멕시코 여자아이가 그문 앞에 서 있는데 그 모습이 너무 꾀재재하고 너무 더럽더래요 그런데 불안과 두려움에 가득 찬 얼굴을 하고 문을 두들기고는 눈치를 보고 있는 거예요 이 아이가 너무 안 되고 불쌍해서 들어오라고 했답니다 그리고는 그 아이에게 물었습니다 무슨 일이냐 왜 그래? 라고 물었더니 이 아이가 아주 조심스럽게 입을 열고 말하기를 자기 엄마는 자기가 4살 때 죽었고 그리고 아버지는 알코올 중독자인데 3개월 전에 아버지가 술이 취해서 자기를 총으로 쏘려고 해서 도망을 나왔다고 했습니다 그리고는 그 3개월 동안을 이 마을 저 마을 흘러다니면서 쓰레기통을 뒤져서 먹을 걸 허기를 채우기도 하고 구걸을 하기도 하고 훔치기도 하고 그렇게 힘들게 힘들게 흘러흘러서 그 마을까지 와서 그 집이 선교사의 집인 것을 알고 혹 저녁 한 끼라도 얻어 먹을 수 있을까 하는 생각에 문을 두들겼던 겁니다 그 아이를 보는데 너무 안 됐어요 그냥 저녁 한끼 먹여서 내보내기에는 그가 그 살아가야 될그 길이 막막하지 않겠습니까? 그래서 그 아이를 일단은 그 집에 있도록 하고 가족들이 의논을 시작했습니다 그린이에게는 이미 벌써 딸이 넷이 있었지만 이 아이의 사정을 생각해서 합법적으로 이 아이를 입양하기로 했습니다 그래서 입양을 결정하고 입양 절차를 거쳐서 입양을 이제 하게 되면서 그 아이에게 이야기를 했어요 이제부터 내가 네 아버지야 이제부터 너는 이 집에 내 딸이다 내가 원하는 건 무엇이든지 구해라 내가 필요한 것이 있다면 언제든지 나한테 말해 이 집에 있는 건 내가 뭐든지 먹어도 좋아 이 아이가 고맙다고 했습니다 그런데 이 아이는 한 번도 그린에이에게 무엇을 달라고 말하지 않았습니다 필요한 것이 있는데도 달라고 말하지 못했어요 여러분은 이 아이의 심정을 이해하실 수 있겠습니까? 처음 받아보는 사랑이기 때문에 두려웠을까요? 아니 무엇을 달라고 했다가 혹 잘못 구하면 어떻게 할까 하는 두려움이 있었을까요? 눈치가 보였겠죠 너무 눈치가 보여서 차마 뭘 달라고 말하는 것조차도 미안하다는 생각이 들었을지도 모릅니다 한 번도 필요한 것을 그린에게 달라는 말을 하지 않았습니다 그렇게 눈치만 보고 있는 그 아이의 모습이 그린에이는 참 안타까웠어요 그런데 어느 날이 아이가 서재의 문을 두들겼습니다 그리고는 조용히 들어왔어요 책상 옆에 섰습니다 굉장히 수줍고 그리고 굉장히 떨리는 모습으로 그 앞에 섰어요 그린에이가 돌아앉으면서 그에게 물었습니다 Honey, what can I do for you? 왜 그래? 뭐 해줄까? 그러자 이 아이가 아주 조심스럽게 떨리는 목소리로 입을 열고 말을 합니다 Papa, I need a shoelace 아빠, 신발끈이 필요해요 그 말을 듣는 순간 그린웨이는 돌아앉아서 울었다고 했습니다 얘가 나보고 아빠라 그랬어 얘가 자기가 신발끈이 필요하다고 나한테 신발끈 달라고 했어 
그게 너무 감격스러워서 뭐 대단한 걸 구했기 때문에 그런 것이 아니라 내가 무엇이든지 구해라 내가 네 아버지야 라고 말을 했는데 아직까지 그 관계가 확인되지 않았기 때문에 한 번도 자기에게 무엇을 구하지 않았던 그 아이가 아빠 신발끈이 하나 필요한데요 라는 그 말을 할때 비로소 이루어지는 그 관계 때문에 너무 좋았단 말입니다 저는 기도가 바로 그것이 아닐까라는 생각을 해요 주님께서 우리에게 무엇이든지 구하라고 말씀하실 때이 말씀은 그냥 네가 원하는 건다 줄게 라는 그러한 의도에서 얘기를 하고 계시는 것이 아니라 내가 네 아버지야 라는 말씀을 하고 계시는 거잖아요 어떤 고난 가운데 있을지라도 어떤 환란 가운데 있을지라도 절대로 잊지 말아라 나는 네 아버지야 그러니까 무엇이든지 나한테 가지고 와 나한테 구하라 결국은 기도라는 것은 이 관계를 확인하는 것이지 우리의 필요한 것들을 채우는 수단이 아니라는 어, 말입니다 장로들을 청하여서 장로들이 병자들을 위해서 기도해야 하는 또 다른 그 이유가 또는 의미가 있습니다 그것은 바로 진정한 성도의 교제, 교회의 사명 때문에 그렇습니다 병든 사람이 장로를 청하는 것은 아픔을 함께 나누고 고통을 동, 고통에 동참해서 서로 위로하고 붙들어주는 바로 그 아름다움 때문입니다 다시 말씀드리면 하나님께서 교회에 주신 사명 중 하나를 교회가 이루도록 하기 위해서라는 말입니다 비록 죽음이 확정된 병상에조차도 믿음의 식구들이 찾아가서 마지막 순간까지 간절하게 고쳐달라고 살려달라고 하나님께서 이들을 위로해달라고 기도하는 이유는 그것은 꼭 살아날 것이라는 거짓된 확신과 평안을 마지막 순간까지 주기 위해서이거나 아니면 내 기도로 반드시 살려보겠다는 망상 때문에 그런 것이 아니라 너무 절망적이고 너무 견디기 힘든 순간이지만 그 마지막 순간까지라도 최선을 다해서 함께 나누며 함께 하겠다는 그 의지 때문에 찾아가는 겁니다 마지막 죽음이 확정된 순간도 우리가 찾아가서 살려달라고 기도하는 그 이유는 바로 그 마지막 순간도 내가 당신과 함께 하겠다는 고백이라는 말이죠 이게 교회 사명이기 때문입니다 오늘 본문에서 이 기도의 특징 몇 가지를 이야기하고 있습니다 우선 생각해 보고 싶은 것은 너희는 주의 이름으로 기름을 바르며 기도하라고 하신 말씀입니다 요즘도 기름을 사용하는 교회가 있고 뭐 기름 대신에 생수 혹은 성수를 사용하는 교회들도 있다고 합니다. 이 기름이 아주 신비한 힘이 있는 능력이 있는 그러한 그이 것이라서 어떤 병이든지 바르기만 하면 낫는 그러한 효염이 있는 신비한 것이 있다고 생각을 하고 지금도 장로들이나 혹은 목사들이 안수하고 기도한 물이 성수가 되어서 귀신을 쫓아내기도 하고 병든 자들을 고치기도 한다고 말하는 사람들이 있는 것 같은데 여러분 속지 마시기 바랍니다 성경에는 어디에도 그런 기록이 없습니다 성경은 어디에도 하나님께서 그이 이 목사나 장로가 기도함으로 인하여서 그 물이 거룩하고 치유의 물이 되었거나 치유의 기름이 되었다고 말하지 않는다는 말입니다 10여 년 전에 한국 PD 수첩에서 한번 다루었고 최근에도 문제가 된 만민중앙교회라고 한국에 있는 만민중앙교회 이재록 목사가 그의 고향인 무안이라고 하는 곳에서 무안 단물을 무안의 물을 끌어다가 그 교회 뒤 수도로 연결을 해서 그 물을 분무기에 10여 년 전에 500원에 판 적이 있습니다 그런데 그 물이 얼마나 효염이 있는가 하면 모든 병을 고치는 만병통치약입니다 그런데 그그그 약을 소개한 글을 제가 한번 읽어보았는데 이 약이 얼마나 효염이 있는지 
고장난 가스레인지, 냉장고, 컴퓨터 뿌리면 다 작동이 됩니다 심지어는 죽어가는 백합화나 화초 그리고 병들어 있는 그 병아리에게 뿌리면 다 소생을 합니다 엄청난 효력과 능력을 가진 그이 물이에요 세계 각 사람들이 그 물에 와서 거기에 목욕을 하기도 했습니다 그런데 제가 그 당시에 웹페이지엔 지금은 다 사라졌지만 그 당시 웹페이지에 올라와 있던 간증 중에 제일 많은 사례가 뭐냐 하면 여러분 굉장히 놀라실 텐데 이 물을 눈에 뿌리면 쌍꺼풀이 생겨요 갑자기 그물 어디서 찾고 싶은 생각이 드십니까? 여러분 이런 물은 없습니다 성경에 주님께서 시각장애인으로 하여금 실로암 물가에 가서 눈을 씻으라고 말씀하시고 그래서 그 눈이 밝아졌지만 하지만 주님께서 침을 개어서 그 침으로 진흙을 만들어서 눈에 붙이고 그리고 그 실로암 물가에 가라고 하신 것은 단순히 그의 순종을 의미하는 것이지 실로암 물의 효험은 아니에요 실로암 물 때문에 고침을 받았더라면 그 이후에 모든 시각장애인이 실로암 물로 뛰어들지 않았겠습니까? 남한 장군이 요단강에서 나병이 나왔지만 그것은 요단강 물의 효험이 아니라 하나님의 능력이란 말입니다 요단강 물 자체는 아무런 의미가 없어요 주님께서 그것을 통하여서 하나님의 일을 하셨을 뿐입니다 성수, 생수 아니면 은그 성유 그런 거 없습니다 능력 있는 성경에는 적어도 없습니다 또 어떤 분들은 이 기름이 약을 상징한다고 말씀하는 분들도 계세요 사실 고대에 이 기름이 약으로 사용된 경우들은 많이 있습니다 성경에도 보면 선한 사마리아 사람이 강도 만난 사람의 상처를 치유할 때 기름을 부어서 상처를 치유했으니까 기름이 외상의 약으로 사용됐던 경우는 틀림없이 맞습니다 하지만 여기에 기름을 바르며 기도하라는 말씀이 약도 쓰면서 기도하라는 그러한 그렇게 해석을 한다면 저는 그 해석이 가능하다고 생각은 하지만 제게는 별로 설득력이 없어 보입니다 그러니까 여기에 기름을 바르며 기도하라는 것이 약도 쓰며 기도하라는 그러한 의미였다면 왜 굳이 기름을 교회 장로들을 청해서 기름을 바르도록 했을까 하는 게 저는 이해가 잘안 돼요 그냥 식구들이 아무나 바르면 되잖아요 그런데 그것을 교회 장로들을 청할 것이요 교회 장로들은 주의 이름으로 기름을 바르라라고 했어요. 더구나 이 기름이라는 것이 모든 경우의 약이 아니라 외상에만 약이었다면 그렇다면 결국은 그 약을 쓰며라는 말을 기름이라는 말로 상징적으로 표현하는 것일 텐데 약이라는 헬라 단어가 있음에도 불구하고 기름이라는 상징적인 그 단어를 사용한 이유가 뭘까? 저는 자 그것도 이해가 안 되는 거예요 어, 제가 생각할 때는 그래서 약으로 사용한다는 해석도 저는 한편으로 존중을 하지만 제가 이해하기에는 여기에 기름을 바르며 라고 하는 말의 의미는 여기서 말하는 기름은 성령의 능력을 상징한다고 저는 생각합니다 성경에 여러 번그 기름이 성령의 능력을 상징한 적이 있으니까 그래서 따라서 여기에서 주의 장로들을 청할 것이요 주의 장로들은 주의 이름으로 기름을 바르며 기도하라는 것은 성령의 은혜에 온전히 의지하고 성령의 도우심에 온전히 의지하여서 그 병든 자를 위하여 기도하라고 하는 그 기도하는 그 믿음의 고백이겠죠 성령의 능력은 병고침을 통해서만 나타나지 않습니다 성령의 능력은 우리로 하여금 하나님을 아버지라고 부르고 지극히 어려운 상황에서 신기할 정도로 힘이 그러니까 이 힘이 되는 하나님의 위로와 확신을 통해서도 나타나고 또한 마음의 평안을 통해서도 성령의 능력은 나타납니다 
기름을 바르며 기도한다는 것은 결국은 어떤 상황에서도 전적으로 하나님을 의지하며 하나님을 신뢰한다는 고백입니다 성령의 도우심으로 고난을 이기기도 하고 물리치기도 하겠다는 믿음의 고백이고 그 하나님을 바라보며 살아가는 사람들의 그 삶에 이제 장로들을 청한다는 것은 교회가 동참해서 함께 성령의 도우심을 구하겠다는 그러한 표현입니다 하나님의 사람들이 궁극적으로 원하는 것은 결국은 그냥 단순히 병고침이 아니라 형통함이 아니라 하나님과의 동행함입니다 애석하게도 우리가 살아가고 있는 삶의 현장에서 하나님을 잘 믿는 사람은 다 부자가 된다든지 하나님을 잘 믿는 사람은 고난을 당하지 않고 하나님을 사랑하지 않거나 아니면 어, 믿음 생활을 제대로 하지 않는 사람은 병을 병을 얻게 되고 삶이 고통, 고난, 고통스러운 그런 것은 사실이 아닙니다 잘 믿는데 아파요 그렇죠? 잘 믿는데 사업이 안 돼요 잘 믿는데 우리 자녀들이 힘들어해요 아니 그것보다 더 힘든 게 뭔지 아세요? 진짜 안 믿는데 잘 돼요 이게 우리를 더 힘들게 만들어요 진짜 안 믿는데 아이들은 다 좋은 대학을 가요 이건 공식이 아니잖아요 그런데 우리가 그런 고난 가운데 있으면서도 고난을 당하는가 당하지 않는가에 의해서 신자와 불신자가 그 나누어지는 것이 아니라면 결국은 그 고난 가운데 하나님의 함께 하심을 경험할 수 있음이 가장 중요한 그이 핵심적인 포인트가 아닐까라는 생각을 하게 됩니다 데이빗 제러마이아라고 하는 미국의 꽤잘 알려진 유명한 설교가가 있습니다 그가 자주 사용하는 예화 중에 데이빗 니썸이라고 하는 분이 쓴이 가상 이야기 하나를 예화로 자주 사용을 합니다 여러분들에게 소개를 좀 해드릴게요 그 소설에 의하면 두 농부가 있었답니다 한 농부는 밀농사를 지었고 다른 한 농부는 도마도 농사를 지었습니다 두 농부 모두 다 신실하게 하나님을 믿는 사람들이었고 두 농부 모두 다 이번 농사에 사활을, 어, 사활이 걸려 있었고 두 농부 모두 다 아내가 병이 들어서 윌체에 있었습니다. 그래서 수술비가 필요했습니다. 어느 날이두 농부의 가족들이 각자 하나님께 기도를 드렸습니다. 밀농사가 풍년이 되기 위해서는 그날 밤에 비가 한번 시원하게 와 주어야 했고 알맞게 무르익은 도마도 농사가 풍년이 되기 위해서는 그날 밤에 비가 오지 말아야 했습니다 밀농사를 짓는 농부는 윌체에 앉은 부인과 아이들과 함께 둘러앉아서 하나님 앞에 간절하게 기도합니다 우리의 모든 사정을 아시는 하나님 아버지 오늘 밤에 비가 와야 우리 가정이 삽니다 이번 농사 망치면 집도 농장도 다 내주어야 하고 제 아내도 수술을 받을 수가 없습니다 하나님 우리를 불쌍히 여겨주셔서 오늘 밤에 비가 오게 해 주시옵소서 간절하게 눈물로 기도를 했습니다 그런데 바로 그날 밤에 같은 시간에 아랫마을에 있는 도마도 농사를 지었던 농부도 가족들과 함께 심히 염려되는 모습으로 하나님 앞에 함께 기도를 하고 있었습니다 하나님 지난 1년 동안에 저희가 지어놓은 농사의 사활이 오늘 밤에 달려 있습니다 지금까지 저의 가정을 지키시고 우리를 도와주시고 함께 하신 하나님 우리의 극심한 곤경과 어려움을 아시는 나의 아버지 하나님 우리를 도와주셔서 이 밤을 지켜주시고 오늘 밤에 비가 오지 않게 해 주시옵소서 이럴 때 전능하신 하나님께서 두 농부의 기도를 들으시고 윗마을에는 비가 오게 하시고 아랫마을에는 비가 안 오게 하시면 얼마나 좋겠습니까만은 
그런 일은 대체로 일어나지 않습니다 그래서 우리의 기도는 거의 모든 경우에 이기적인 기도가 될 수밖에 없어요 우리의 원함은 누군가에게는 피해고 손해를 의미하는 경우들이 허다하게 많은 경우들이 있으니까 그렇겠죠 한참 시간이 지난 후에 후두둑 후두둑 빗방울이 떨어지는 소리가 들립니다 밀농사를 지었던 농부의 가족들은 벌떡 일어나서 얼싸안고 춤을 추면서 하나님이 우리의 기도에 응답해 주셨다고 너무너무 좋아합니다 그런데 그 시간에 도마도 농사를 지었던 농부의 가족들은 창밖을 내다보면서 불안한 마음으로 조마조마한 마음으로 제발 이 비가 지나가는 비이기를 간절히 간절히 기도합니다 하지만 빗발이 점점 세차게 되더니 폭우가 되어서 밤새도록 쏟아졌습니다 아침 식탁에 둘러앉은 밀농사를 지었던 농부들은, 농부의 가족들은 기쁨을 감추지 못한 채 하나님이 우리의 기도를 응답하시고 우리의 어려움을 아셔서 하나님이 우리를 도와주셨다고 기뻐합니다. 가족들의 얼굴에는 희망이 그득하죠. 근데 같은 시간에 도마다 농사를 지었던 농부의 가족들 아침 식탁에 둘러앉아 기도를 하는데 아버지는 목이 메이고 그리고 마음이 아파서 기도를 할 수가 없습니다. 쏟아지려는 눈물을 참으면서 겨우겨우 입을 열어 기도를 해요. 주님 지난 밤에 저희 가족은 참으로 간절히 기도했습니다 그러나 그러나 우리가 원하는 대로 되지 않았습니다 저희는 주님의 뜻을 알 수도 없고 주님께서 어떻게 저희를 인도하실지 알 길이 없어 답답할 뿐입니다 주님께서 저희들을 도와주셔서 이 고난의 시간들을 잘 견딜 수 있게 해 주시옵소서 그리고 5년이 지났어요 밀농사를 줬던 농부의 가족들은 그날 풍작으로 어, 이 집도 새로 장만하고 아내도 수술을 받고 차도 새로 샀습니다 밀농사를 지었던 농부는 그날 하나님께서 주신 그 기도의 응답에 감사하며 5년을 살았습니다 도마도 농사를 지은 사람들도 여전히 그곳에 살고 있었지만 이미 땅은 다른 사람에게 넘어가서 소작을 하고 있었고 아내는 여전히 윌체에 앉아 있었습니다 5년 전 그날을 생각하면서 정말로 그 힘들었던 시간을 생각하며 지난 5년 동안 힘들고 버거운 삶이었지만 그래도 하나님께서 우리와 함께 하셔서 저희 가정을 여기까지 지켜주신 것을 감사합니다 기도하고 있습니다 여기 계신 분들 중에는 어떤 분들은 밀농사를 지었던 농부의 경험을 가지고 계신 분도 계시고 어떤 분은 도마도 농사를 지었던 농부의 그 경험을 가지고 계신 분도 계십니다 하나님께서 그날 내 기도를 들어주시고 내 남편을 데려가지만 않으셨더라면 하나님께서 그날 내 기도를 들어주시고 내 아이를 데려가지만 않으셨더라면 그 아픔과 그 한을 품고 지난 몇년 동안을 사신 분도 계시고 하나님께서 그날 내 기도를 들어주셔서 우리 사업이 살았습니다 라고 말하고 하나님께서 그날 그 기도를 들어주심으로 제가 여기까지 이렇게 번창하며 왔습니다 라고 감사하고 기뻐하는 사람도 있습니다 하지만 분명한 것은 하나님은 밀농사의 농부의 기도는 들으시고 도마도 농사를 줬던 농부의 기도는 듣지 않으셨던 것이 아닙니다 응답이 다르게 임했지만 하나님의 임재는 여전히 같았습니다 어떠한 경우에도 하나님은 그들과 함께 했다는 이야기입니다 우리는 하나님을 믿고 믿음으로 살려고 애를 쓰고 있는데 정말로 믿음으로 살고자 노력도 하고 하나님만 바라보며 살려고 하는데 정작 태풍이 불고 키를 넘는 파도가 넘실거리면 그 앞에서 불안에 미치겠어요 그잘 나오던 기도도 나오지 않아요 고난당하면 기도한다고요? 진짜 고난 큰 고난 만나면 기도가 막혀요 
기도가 나오지를 않아요 어떻게 해야 될지를 모르겠어요 하나님을 찾아야 되는 건 알겠는데 하나님 붙들어야 되겠는 건 알겠는데 그리고 하나님밖에는 소망이 없다는 걸 알겠는데 그런데도 자꾸만 그 불안하기 이를 데 없고 두렵기만 하고 눈앞에 보이는 그 파도 앞에서 그냥 쪼그라들어서 아무것도 할수 없는 비참하고 내가 마치 죄를 지어서 이런 일을 당하는 것처럼 그렇게 자꾸만 자기가 이 죄책감에 사로잡히게 되는 그러한 그 어려운 상황 오늘 야고보 사도는 이런 고난 가운데 어찌할 줄 모르고 있는 그 사람에게 누군가 찾아가서 손을 붙들어주고 누군가 찾아가서 그의 손을 붙들고 내가 함께 할 것입니다 괜찮습니다 라고 말해줄 수 있다면 힘이 될 거라는 거예요 남편일 수도 있고 아내일 수도 있고 친구일 수도 있는데 오늘 야고보 사도는 강력하게 말하는 겁니다 교회도 그들 중 하나가 되어야 한다는 말을 하는 겁니다 교회요 고난당한 사람이 있는가 병든 자가 있는가 그들은 교회의 장로들을 청할 것이고 장로들은 주의 이름으로 기름을 바르며 그들을 위하여 기도하라 라고 말씀하고 계시는 거예요 혼자 넘어갈 수 없는 길이기 때문에 혼자 감당하기에는 너무도 벅찬 일이기 때문에 그럴 때마다 그 고난과 아픔을 보면서 정죄하거나 판단하려고 하지 말고 죄 때문에 그렇다고 말하려고만 하지 말고 오히려 찾아가서 그들을 붙들고 그들을 붙들게 안고 같이 울고 같이 웃고 그리고 같이 위해서 기도하는 그 일을 교회가 해야 된다고 말을 하고 있는 겁니다 고난을 통해 유익을 얻을 수도 있지만 고난 자체는 너무 견디기 힘든 일입니다. 누가 병이 들면 아니 아플 것 같다는 아프다는 소식만 들어도 온 가족들은 다 우울해지고 그늘이 지게 되어 있죠. 오늘 본문 말씀은 한마디로 저게 얘기한다면 교회요 함께 기도하십시오 하는 그 말입니다. 장로를 청하여서 기도하라고 하신 것은 다른 사람들보다는 장로의 기도를 하나님이 더 들으시기 때문이 아닙니다. 다른 사람보다 목사가 하나님께 더 가깝기 때문이 아닙니다. 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으실 때 지성소와 성소의 휘장을 가르심으로 모든 사람들이 다 하나님 앞에 담대히 은혜의 보좌 앞에 나아갈 수 있게 되었습니다. 교회 장로들은 그들을 대신해서 기도하는 사람들이 아니라 그들과 함께 기도하는 사람들입니다. 그 고난의 아픔을 함께 품고 함께 안고 가려고 하는 사람들이 바로 교회의 장로들입니다 그래서 교회는 필요하고 교회는 소중한 것입니다 서로 붙들어주고 함께 기도함이 없다면 교회는 교회 사명을 다하고 있다고 말할 수 없을 겁니다 그냥 교회라는 것은 단순히 인터넷을 통하여서 서핑을 하는 중에 그냥 마음에 들고 마음에 맞는 설교를 찾아서 그 설교를 들으며 마음의 위안을 느끼며 그냥 살아가는 그런 모습이 아닙니다. 물론 저는 이 팬데믹 상황에서 온라인으로 예배를 해야 되는 그 경우가 지극히 정당하다고 생각합니다. 그리고 그럴 수밖에 없는 상황들에서 저는 100% 인정을 합니다. 하지만 그럼에도 불구하고 그것이 교회 공동체를 대신할 수는 없습니다. 교회 공동체는 우리는 어, 바울이 고백한 것처럼 교회가 무언가 교회란 그리스도의 몸이요 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 하시는 이의 충만함이니 
그 그리스도께서 가득 찬 곳이 바로 그곳이니 이 교회는 바로 그리스도의 몸되고 만물 안에서 만물을 충만케 하는 그 충만함 만물에 충만케 하시는 이의 충만함이기 때문에 이방인과 유대인이 하나가 되고 여자와 남자가 하나가 되고 종과 자유인이 하나가 될수 있는 곳 그것이 바로 교회라고 말을 하고 있다는 말입니다 이방인과 유대인 하나가 되는 거 불편해요 그냥 보기 싫어요 따로따로 조용히 집에 가서 혼자 신앙을 생각하면 훨씬 마음에 시험이 안들것 같아요 그런데도 불구하고 교회는 우리가 그리스도의 몸을 이루기 위해서 불편하지만 그리고 서로 맞지 않지만 함께 모여서 서로 부둥켜주고 안아주고 그리고 고난 가운데 있으면서 서로 감싸주고 그래서 서로를 이해하려고 애를 쓰는 그게 교회라고 말하는 겁니다 어떻게 이걸 다른 걸로 대신할 수 있단 말입니까? 어떻게 이 교회를 그냥 나 혼자 조용히 예배하고 찬송하고 너무너무 마음이 편하다고 아무도 안 보니까 정말 나는 믿음 생활이 너무 좋다고 어떻게 그걸로 대신할 수 있겠느냐는 말입니다 교회가 잘못한 게 많습니다 교회가 공동체로서의 역할을 제대로 하지 못한 것도 많이 있습니다 하지만 저는 여러분들에게 본질적인 질문을 드리고 싶습니다 교회가 무엇입니까? 교회는 그리스도의 몸입니다 교회는 만물 안에서 만물을 충만케 하신 이의 충만함입니다 그리고 야고보사도는 오늘 말합니다 교회는 고난 가운데 있는 사람들과 함께 해주는 곳이다 아픈 사람들, 어려운 사람들, 소외된 사람들을 품고 그들과 같이 가려고 하는 것 그것이 바로 교회다 아름다운 교회를 이루어 가시기 바랍니다 시간에 함께 기도하는 시간을 좀 가졌으면 좋을 것 같아요 저는 여러분 중에는 교회에 많이 상처를 가지고 있는 분들도 계실 것 같습니다 아마 여기 계신 분들 중에는 그냥 모든 게다 번거롭다고 생각하거나 내게 주어진 내 삶의 현장에서의 문제만도 너무 복잡해서 다른 건 아무것도 생각하고 싶지 않다고 말하는 분들도 계실 겁니다 지난 몇년전 주님께서 나의 우리에게 주셨던 그 고난 때문에 그냥 하나님이 섭섭하고 원망한 원망스러운 마음을 마음에 품고 여전히 혼란 가운데 살고 계신 분들도 계실 겁니다 저는 이 교회가 그 모든 분들과 함께하는 교회였으면 좋겠습니다 아픈 사람들 원망하는 사람들을 부둥켜 안고 그들과 함께 기도하고 그래서 어찌든 하나님을 바라볼 수 있도록 해주는 그런 교회였으면 좋겠습니다 하나님 이 교회가 교회되게 해 주시옵소서 여러 가지 많은 복잡한 것들이 있고 우리의 마음에 들지 않는 것들이 많이 있지만 그럼에도 교회의 본질적인 사명을 우리가 함께 지켜갈 수 있게 해 주시옵소서 우리 열린문교회를 위해서 이 땅에 있는 모든 주님의 몸된 교회들을 위해서 그리고 그리스도의 몸된 여러분을 위해서 함께 한번 잠깐 기도하도록 하겠습니다 우리 같이 하나님께서 마음에 주시는 대로 잠깐 기도하도록 하겠습니다 사랑하는 나의 아버지 하나님 사랑하는 나의 아버지 하나님 시간에 제가 여기 함께 하신 우리 주님의 몸된 교회 공동체의 식구들과 
이 자리에 함께하지 못했지만 온라인으로 예배하는 모든 식구들을 위하여 기도합니다 우리 중에 혹시 기도의 문이 막혀서 기도를 해야 되는 줄은 알면서도 너무 사는 게 버거워서 아니면 너무 섭섭해서 너무 힘들고 그리고 너무 바빠서 하나님과의 관계가 소원해지고 기도가 막힌 분들이 혹 계시다면 주님 주의 성령께서 그들의 마음을 만져주시며 무엇인지 나한테 구하라 내가 내 아버지라 하는 주님의 음성을 들려주시고 그 기도가 회복될 수 있게 하여 주시며 부디 주님 이 공동체를 통하여 하나님과의 관계가 점점 더 깊어갈 수 있게 하여 주시옵소서 우리 모두가 다 세상을 살아가기에는 사실은 좀 버겁습니다 우리가 살기에는 너무 벅차고 그리고 하루 앞일도 알수 없는 저희들로서는 언제나 불안할 뿐입니다 하지만 주님께서 이 교회 공동체를 허락하셔서 서로 위하여 기도하게 하시고 격려하고 위로하며 세워주게 하셨사오니 주님 이 공동체를 통하여 교회에 주신 그 아름다운 사명 중 하나가 잘 이루어지게 하여 주시옵시고 특별히 팬데믹 상황에서 많이 혼란스러운 우리 사랑하는 성도들이 주님 앞에서 관계를 회복해가는 소중한 역사가 있게 하여 주시옵소서 주님과 동행하며 그리고 주님 제자로 주님의 자녀로 이 세상을 믿음을 지키며 살아내기를 원하는 거룩한 주의 백성들 그리고 주님의 몸된 이 교회 위에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 그 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하시며 위로하심이 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다